1: Willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies podcasts Mein Name ist Hannah und wir sprechen heute über True Detective. Lang, lang ist es her, dass die erste Staffel lief. Wir sprechen mittlerweile über die vierte Staffel, die sogar einen kleinen Untertitel bekommen hat, und zwar Night Country. Ich begrüße im Abstandstudio meinen Partner in HBO-Crime, den lieben Bjarne. Moin, Bjarne.
0: <lacht> Hallo, hier ist Agent Bjarne. Grüß dich.
1: <lacht> Nicht Detective? Detective, Bock?
0: Ich weiß nicht, was besser ist, ehrlich gesagt.
1: <lacht> wir sprechen nur über die Pilotfolge, die am 15. Januar bei Wow Slash Sky auch in Deutschland natürlich zu sehen war, ist. Heute ist Freitag, äh, insgesamt hat die Staffel sechs Episoden, aber wie gesagt, wir werden nur den Piloten besprechen und ich habe auch nur den Piloten gesehen, nichts anderes. Björne, hast du auch nur den Piloten gesehen?
0: Ich habe tatsächlich mich noch durchgekämpft <lacht> durch den ganzen Screener-Freischaltungswahn. Das war nämlich diesmal nicht ganz so leicht, ähm, wie HBO das geregelt hat. Und ich habe viele E-Mails hingeschickt, ähm, mit dem Support ausgetauscht. Aber ich habe es dann doch noch geschafft, wenigstens auch die zweite noch zu schauen, um so ein bisschen Eindruck zu kriegen, wohin es gehen könnte. Aber natürlich spoilern wir dazu nichts.
1: Okay, sehr, sehr gut. Was ist deine Vergangenheit mit True Detective?
0: Ja, also... Es ist jetzt ja ziemlich genau zehn Jahre her, dass die Serie damals losging mit Staffel 1, McConaughey und Haroldson und ich weiß noch, dass das irgendwie zumindest für mich innerlich und vielleicht auch für viele andere so eine Art Meilenstein war. So durch diese Serie hat damals sich der Horizont der Serienwelt einfach um ein Vielfaches erweitert, was möglich ist an Star Power natürlich, aber auch an Einfach gutem Writing und extrem guter Inszenierung. Das war wirklich, da muss, das war glaube ich so das letzte Mal, wo dann wirklich alle begriffen haben, Serien müssen sich nicht hinter Film verstecken. Serien sind, können genauso gut sein. Und ich erinnere mich auch noch, wie damals McConaughey 2014 den Oscar gewonnen hat für Dallas.
1: War äh, das Klappe?
0: Ja, ja, genau. Aber irgendwie alle insgeheim auch wussten, es war auch ein bisschen für True Detective. Und es war einfach so eine wirklich krasse Erfahrung damals. Und dann natürlich auch noch gleichzeitig mit Fargo. Das war einfach so ein richtig guter Krimi-Frühling damals oder Winter. Ja, dann natürlich später Staffel 2 eine vielleicht auch notwendige Enttäuschung. Es konnte natürlich nicht mehr so überragend sein wie diese... Überraschungsstaffel staffel 1, ich habe allerdings auch Staffel 2 nie wieder nochmal geschaut, also es kann sein, dass ich meinen Blick heute nochmal verändert hätte und sie vielleicht doch ganz okay war. Staffel 3 fand ich dann aber auch wieder recht in Ordnung, damals mit Mahershala Ali und Steven Dorf, ist aber auch schon wieder fünf Jahre her, was ich irgendwie so verrückt finde, es kommt mir nicht so lange vor, aber ja, es, sie lassen sich jedes Mal Zeit. Wie ist bei dir die Story mit Two Detective?
1: Ähnlich, wenn ich so an die erste Staffel denke, die ich auch ein zweites Mal gesehen habe, vor der dritten meine ich, ähm, dachte ich mir auch so, Gott, wie gut es einfach aussah, diese Hitze, dieses Feuchte, diese diese Spannung, diese Zeitebenen, das war schon einfach echt eine Klasse für sich, genau wie du es gesagt hattest ähm, und dann Staffel 3 hatte ich sogar, glaube ich, einen wöchentlichen Podcast mit dem lieben Felix damals noch und auch wenn ich die nicht ganz so stark fand wie die erste, hat sie mir doch sehr viel Spaß gemacht im Endeffekt. Und deswegen war ich jetzt auch sehr überrascht. Ich hatte es irgendwie auch komplett vergessen, dass wir jetzt irgendwie noch eine vierte Staffel kriegen. Wir können ja vorweg sagen, dass der Showrunner Nick Pizzolatto PC, wie wir ihn immer nannten, liebevoll, <lacht> ähm, nicht mehr mit an Bord ist. Man munkelt ja auch so ein bisschen in Hollywood-Kreisen, dass er so ein bisschen schwierig sein soll. Ähm, und wir haben jetzt also eine neue Showrunnerin, und zwar ist das Isa Lopez. Ich habe mal gegoogelt, ich kannte sie vorher nicht, hat ein paar Filme gemacht oder auch Kurzfilme gemacht, kommt aus Mexiko, ist auch sozusagen die Head-Autorin und auch meist Regisseurin. Und Pizzolato ist weiterhin aber als Executive Producer an Bord. Ja, und dann auf einmal startete sie jetzt im Januar und ja Jodie Foster ist auch mit dabei, hm. wo ich dann auch dachte, so haben wir sie schon mal in einer Serie gesehen und dann guckte ich mir ihre sehr, sehr lange natürlich Vita an und sah so, dass sie als Kind natürlich in wahnsinnig vielen Serien mitgespielt hat, gerade so in den, irgendwie, ich weiß nicht, 80ern oder was auch immer, aber jetzt als erwachsene Person ist das ihre erste Serienrolle. Oh, wow. Ja, Biane, worum geht's? to Detective, Night Country. Was ist das, Night Country?
0: Night Country. Ich würde noch kurz einmal ergänzen, was mich auch bei den Beteiligten ähm, sehr beeindruckt hat, war natürlich auch Barry Jenkins als Produzent. Den kennen wir von Moonlight und Beer Street. Und es sah am Anfang ja auch so aus, als ob er noch inhaltlich viel mehr Einfluss nimmt, aber trotzdem einfach auch, glaube ich, nochmal eine Ansage, dass sie da diesen Oscarpreisträger auch noch mit an Bord holen. Und ja, natürlich Jodie Foster hat die Erwartungen extrem hochgetrieben. Seit Schweigen der Lämmer ist sie so die Krimi-Queen, Krimi-Queen. Und ja, also dementsprechend alle Vorzeichen sahen gut aus. Und genau auch das Setting Night Country, die endlose Nacht nördlich des Polarkreises, natürlich ein unfassbar cooles Setting auf den ersten Blick. Die Geschichte spielt in der Gegenwart in dem fiktiven Ort Annis in Alaska, oder laut dem steht das Ende der Welt, was irgendwie eine sehr schöne Bezeichnung ist. Und der Kriminalfall beginnt an der ortsansässigen Salal Forschungsstation oder Forschungsstation. Die wird nämlich desertiert von den acht dort anwesenden Wissenschaftlern. Es ist dann auch recht bald ein Tatort für die örtliche Polizei, da dort einige merkwürdige Sachen gefunden werden. Zum Beispiel eine menschliche Zunge. Und ja, auch einfach, es wirkt so, als ob diese Männer wirklich weggelaufen sind vor irgendetwas. Und es ist sehr, sehr unheimlich. Und dann haben wir eben unsere Ermittlerin, die Two Detectives diesmal, Chief List, äh, Chief, Chief, ich bin gerade bei einem Succession-Rewatch, deshalb <lacht> <lacht> <Selbst> Chief. Wir <lacht> haben unsere Ermittler, Chief List Danvers, gespielt von Foster, die dort dann ja einfach anfängt, die Ermittlung aufzunehmen, was mich dort auch gewundert hat, wie unfassbar cool sie bei dem Ganzen bleibt. Also so so ein Fund macht man wahrscheinlich auch nicht jeden Tag in dieser kleinen Stadt. Und ja, dann lernen wir auch noch ihre Inu Piat-Kollegin Evangeline Navarro kennen, gespielt von der Profiboxerin Kaylee Reese die aber nicht so wirklich ein Duo sind. Da kommen wir dann vielleicht auch gleich zu der besonderen Dynamik der beiden. Was
1: ich ganz interessant fand jetzt beim bei der ersten Szene, es ist ja so ein bisschen so fast der Klassiker. ne? Wir sehen diese diese Forschungsstation, wir sehen irgendwie, die meisten, glaube ich, sind Dudes, die da irgendwie so ne rumduden und irgendwie, ne was Leute halt tun, wenn sie irgendwie viele, viele Monate irgendwie da so auf so einer Station sind. Und dann irgendwie so der Klassiker, irgendwas passiert, blinkendes Licht und dann die Aussage, she's awake. Und im Hintergrund sehen wir irgendwie Ferris macht Blau, was da irgendwie auf äh, spielt. Ich dachte mir schon am Anfang so, och, ich finde es fast ein bisschen boring. Hattest du, Fandst du das spannend? Fandst du diesen Auftakt spannend oder auch gar spannend inszeniert?
0: Ich fand die Atmosphäre sehr gruselig. Aber ich würde sagen, dass die Werkzeuge, die sie dafür benutzt haben, so ein bisschen billige Horrorfilm-Genre-Werkzeuge sind. Also da, wo wir dann auch diese dieses eine Wesen noch vorbeihuschen sehen, wie so ein Zombie oder Vampir oder ein Ottifant oder so. es erinnert mich immer an Otto eigentlich eher. <lacht> ähm, das ist eher ungewöhnlich für Two Detective. Aber natürlich an sich dieses Setting einer Forschungsstation mit den ganz klaren Anspielungen natürlich auch an Carpenters The Thing. Jemand hat auch entdeckt, dass die DVD von dem Film tatsächlich auch in dem Regal steht in der Forschungsstation. Das hat mich irgendwie dann schon gepackt. Und an sich... Finde ich auch, wie ich anfangs schon gesagt habe, die Idee so faszinierend, dass dort einfach in diesem Ort jetzt ein Monat lang komplette Nacht ist. Und dass wir jetzt, dass uns dort ein einziger langer Albtraum erwarten wird. Und es wird nicht mehr hell, bis, weiß ich nicht, vielleicht alle tot sind oder was auch immer passiert. Das finde ich eben das Besondere an dieser Staffel, dass die Einsätze so extrem groß wirken. Wir haben es hier womöglich mit einem Mörder zu tun, mit einem Menschen aber vielleicht auch mit etwas viel, viel Größerem. Da können wir dann vielleicht noch in, ich weiß nicht, ob wir eine Art spoiler machen, auch nochmal darauf äh, eingehen.
1: Ansonsten hattest du es ja schon erwähnt, wir haben diese beiden sehr ungleichen Ermittlerinnen. Ich muss sagen, ich freue mich immer, Jodie Foster zu sehen. Ist natürlich auch älter geworden, kann man natürlich auch vorweg sagen, klar, keine Frage. Bei Evangeline Navarro, äh, ihrer Kollegin, der Profiboxerin, dachte ich am Anfang so, wow, cooles Auftreten irgendwie, krasse Präsenz. Dann aber nachher, also im Laufe des Piloten, dachte ich so, oh, aber manchmal auch ein bisschen Hölzern im Spiel. Wie ging es dir da mit den beiden?
0: Ich finde es lustig, dass du sie als ungleiches Gespann bezeichnest. Denn mein Problem mit den beiden ist vielleicht sogar, dass sie zu gleich sind. Und vielleicht ist das auch das Problem, dass sie sich nicht so gut verstehen, weil sie beide einfach so Sturköpfe sind, die sich nicht dafür interessieren, was andere denken, sehr egoistisch auch und einfach unsympathisch auch. Das fand ich tatsächlich ganz erfrischend. Dass ich hätte eher erwartet, Jodie Foster in einer klassischen hayden -Rolle zu sehen, so wie natürlich damals bei Schweigen der Lämmer. Aber sie ist hier einfach ein, ein Arschloch, sorry, wenn man das so sagen kann. Das fand ich tatsächlich auch in der ersten True Detective Staffel ein bisschen interessanter, dass dort die beiden so wirklich ungleich waren. Wir hatten hier diesen christlichen, ganz normalen Typ von nebenan, also den Harrison-Charakter und dann diesen völlig verkopften, depressiven McConaughey-Charakter, die sich wirklich auch gegenseitig gefordert haben in ihren Dialogen. Aber in dem Fall hier mit den beiden, mit Danvers und Navarro, da, da passiert ja nichts. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Allgemein würde ich sagen, es gibt sehr viele Figuren im Auftakt. Was ich schade finde, ist, dass obwohl wir so viele Figuren kennenlernen, wir wenig verschiedene Charaktere haben, weil irgendwie alle gleich sind. Alle sind so ein bisschen, weiß ich nicht, moody und vielleicht liegt es auch an dieser ewigen Nacht. Das schlägt wahrscheinlich ein aufs Gemüt, aber ja, mit den Figuren hatte ich wirklich meine Probleme, muss ich sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn das so lange dunkel ist, ich glaub, dann wird man vielleicht auch so automatisch. Aber du hast schon recht, ich musste sehr lachen. Ich habe hier so ein Zitat rausgezogen und zwar hat wohl Jodie Foster... Ähm, bei der Premiere in Los Angeles äh, auch äh, behauptet oder gesagt, dass also ihr Charakter ne awful ist. Awful, awful character. Und sie ist Alaska Karen. Und da musste ich erst so echt so ein bisschen schmunzeln. Also Karen ist ja auch fast ein Synonym <lacht> geworden für so Frauen, die sehr, sehr ähm, ja anstrengend, High Maintenance, aber auch natürlich so ein bisschen ich weiß nicht, auch so slightly racist und äh, ne, dahingehend, wir erinnern uns an die verschiedenen Aufnahmen, die da ja auch im, im Netz kursiert ich glaube, es fing an mit der Lady da in dem Park und dem äh, schwarzen Mann mit seinem Hund, wo die Lady komplett ausflippte und ihn sozusagen bezichtigte, irgendwie sie überfallen zu wollen oder ähnliches, weil ich das noch richtig zusammenkriege. Aber ich fand diesen Ausdruck Alaska Karen dann doch sehr, sehr gut. Und ich glaube, sie wollten das ungleiche Paar zeigen, dass sie halt noch viel schlimmer ist irgendwie als äh, Navarro. Aber du hast schon recht, sie sind eigentlich doch sehr ähnlich.
0: Hm. Also bei, bei Danvers Finde ich auch sehr unerwartet, dass sie tatsächlich auch so weit gehen, diesen Charakter so ignorant gegenüber der indigenen Kultur zu zeigen. Das ist ja wirklich schon heutzutage ziemlich schwierig. Aber ja, in dem Fall zeichnet es natürlich den Charakter. Aber bei Navarro gibt es ja noch eine andere Szene, die auch ziemlich krass ist, ehrlich gesagt. Also ich meine, die Sexszene, wie hast du die, ähm, ja, wie kam die bei dir an?
1: Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich erinnerte mich an die Sexszene aus der ersten Staffel von True Detective. Wir erinnern uns, das war ja auch so, sage ich mal, der erste große Auftritt von hier The Dario, ne? Ich erinnere mich, dass da ziemlich viel Buzz irgendwie drauf war. Ich finde, True Detective hat immer irgendwie komische Sexszenen, keine Ahnung. Also was heißt komisch, aber merkwürdiger nennen wir es mal so. Äh, ja, und sie war auch wirklich natürlich äußerst äh, unsympathisch. Ich habe das ehrlich gesagt mit der Zahnbürste gar nicht so genau verstanden. Erklär mir das mal, Bjarne. Sorry, da stand ich irgendwie auf dem Schlauch.
0: Ich weiß nicht, ob das eine Art von Machtspiel ist oder so, <lacht> dass ihm seine Spongebob-Zahnbürste wegnimmt. Ich glaube, es soll einfach auch zeigen, dass ihr alles egal ist. Also dass, dass sie sich, glaube ich, eigentlich nur um sich und ihre Schwester schert und andere Menschen auch gern mal ähm, überrollt. Unter anderem eben ihr Love Interested. Oder Love Interest, das ist ja gar nicht, aber ihr in Österreich sagt man Spusi. <lacht> <lacht> hm.
1: Ja, also irgendwie, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass immer in jedem Piloten von True Detective eine Sexszene drin sein muss. Ich weiß nicht, ob es auch in den anderen Piloten wirklich war. In, in der ersten Staffel, meine ich, war es so, ne, mit Hasen. Ich, ich erinnere mich wirklich relativ gut daran. Ähm, ich, pff, keine Ahnung. Also, es hat. ich fand es irgendwie, wie du sagst, du sagtest ja schon, dass die Dialoge auch, sage ich mal, inhaltlich eher dünn sind. Ich fand, das war auch eine eher dünne Szene, die jetzt auch, sage ich mal, den Charakter von Navarro, man wollte den Charakter umfangreicher gestalten, aber im Endeffekt dachte ich nur, okay, Sexszene, erste Folge, check.
0: Mhm. Ich finde, sie haben auch zu viel tatsächlich von dem Privatleben schon reingeschoben. Wir haben natürlich bei Danvers die Adoptivtochter, wir haben bei Navarro die kleine Schwester und das sind alles so Sachen, die genau wie die ganz vielen Figuren in diesem Ort Annis, Alaska einfach... Ja, einfach die Atmosphäre irgendwie stören und dann kommt noch äh, ein Cold Case dazu, der vielleicht auch was mit, diesem, mit der Forschungsstation jetzt zu tun hat, dann diese ganzen übernatürlichen Mythen, da passiert einfach so, so viel, es werden so viele Klammern aufgemacht und das finde ich in einem Pilot immer nicht so gut. Kann natürlich daran liegen, dass wir diesmal nur sechs Folgen haben und dass die Zeit drängt, aber dann denke ich mir auch immer gut, dann macht halt zehn, wenn ihr so viele Ideen habt. Aber ja, also ich muss sagen, meine erste Kritik, die ich auch geschrieben habe für unsere, für Serien-Junkies, die war noch ein bisschen euphorischer, da habe ich mich noch sehr hypen lassen von diesem, oh, zehn Jahre nach True Detective ist es wieder da und wir haben wieder ein besonderes Setting jetzt auch und es ist mal auch frischer Wind bei den Machern, ist aber in den letzten Tagen irgendwie deutlich abgekühlt, muss ich ehrlich sagen, was mich von dir interessieren würde, ist wie du die Optik fandest, weil das war natürlich bei True Detective auch immer ein ganz zentrales Element. Der Bildgestalter slash Kameramann ist hier ein, ein Bekannter von Pachinko, nämlich Florian Hoffmeister, den ich auch mal in einem sehr coolen Interview hatte. Wie fandest du die Optik? Oh,
1: dein Florian, es ist... Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich fand es sah gut aus, keine Frage. Ähm, war auch wirklich sehr clean. Ich fand generell, die Stadt sah toll aus. Ich habe mich wirklich gefragt, So Gott, haben die das wirklich nachts jetzt am Eis gedreht? Deswegen habe ich auch noch mal nachgeschaut und es wurde tatsächlich auch größtenteils in Island gedreht. Ähm, in der Nähe von Raikia weg in verschiedenen Studios und auch noch an den Küsten. Es sah wirklich gut aus, aber im Gegensatz zu Pachinko fand ich die Kameraeinstellung und die Szenengestaltung relativ dünn. Also es war halt sehr gewöhnlich geradezu. Und True Detective Staffel 1, so wie ich es erinnere und auch im Rewatch äh, gesehen habe, war da doch sehr viel interessanter. Und da finde ich, hätte man hier sehr viel mehr machen können. <lacht> Gerade auch sozusagen mit dem Eis, mit dem Schnee, mit den Einstellungen einfach. Ich fand, es war doch dann eher fast wirklich langweilig inszeniert. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil True Detective bestach immer durch eine wahnsinnige äh, Optik. Also sorry, wenn ich dein, wenn ich ein bisschen enttäuscht bin von deinem Florian, aber vielleicht wurde ihm auch einfach Grenzen gesetzt. Ne? Das weiß man ja gar nicht. Vielleicht sollte er es einfach auch so inszenieren.
0: Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob der Schnee und besonders auch die Nacht wirklich eine Chance sind oder nicht. Eher wirklich eine große Herausforderung. Denn in der ersten Staffel dieser schwüle Südstaaten-Bereich dort mit diesen ganzen verlassenen Gebäuden und so, das war natürlich einfach schon so von Natur aus total ästhetisch. Und Schnee kann natürlich auch sehr ästhetisch inszeniert werden. Da denken wir dann an Fargo, wo wirklich teilweise diese ganz, ganz weiten Einstellungen sind. Und dann sieht man den einzelnen Menschen dort in diesem großen weißen, dieser Leinwand oder wo alles passieren kann, aber dann auch noch in der Nacht zu drehen, <lacht> das heißt wo wirklich erstmal einöde ist und dann auch noch alles dunkel ist, das finde ich schon echt schwer da visuell was rauszuholen ich finde, er hat es tatsächlich gut gemacht, dass man das meiste alles gut erkennen kann, wenn das ein Maßstab ist, was ja zum Beispiel Game of Thrones nicht geschafft hat <lacht> in vielen Episoden. Und allgemein, finde ich, haben sie auch sehr viele Anspielungen auf Staffel 1 eingebracht, was so die Mythologie angeht. Wir haben natürlich Spiralen, die wir sehen. Da muss man gleich an das Stichwort Carcosa denken. Wir haben das anfängliche Zitat, was dort steht, bevor die Episode losgeht, die wiederum auf, oder das wiederum auf den King in Yellow anspielt. Das kommt mir schon sehr so vor, als ob Isa äh, Lopez dort so ein bisschen sich auch verbeugen wollte vor dem ursprünglichen Two Detective. Kann natürlich auch wieder schwierig sein. Und ich habe auch, das würde mich interessieren, was du davon denkst, die Idee gelesen, es wäre vielleicht alles ein bisschen besser, wenn man das Two Detective einfach gestrichen hätte. Sicherlich nicht aus Marketinggründen, wäre es deutlich schlechter. Aber wenn es einfach nur Night Country wäre und etwas ganz Neues, dann wären auch die ganzen Vergleiche vielleicht nicht so offensichtlich.
1: Uh. Interessant, ja. Ja, vor allem, weil ich auch, sage ich mal, diesen mythischen Kram, sorry, ich nenne ihn jetzt mal so, ich fand ihn natürlich interessant bei True Detective und ich fand auch interessant, dass das halt so ein, so ein Bindeglied ist.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: So ganz meins ist es aber nicht. Und da glaube ich, hätte ich mir fast lieber so ein bisschen einen straightforward Crime Drama dort gewünscht. Und dann hätte ich Night Country auf jeden Fall auch gut gefunden. Denn ich komme nicht drüber hinweg, Bjana, dass ich es immer irgendwie vergleichen will mit Mare of East Town in Alaska. <lacht> und da muss ich sagen, hat mir doch der Pilot und auch generell der Aufbau und auch das Spiel sogar von Kate Winsland und auch die Charakterzeichnung vor allem von ihr und von allen Menschen dort in diesem, in diesem East Town besser gefallen als hier. Und deswegen glaube ich, müsste es fast Two Detective mit drin haben, weil sonst ist fast ein Tick zu dünn ist für eine sechsteilige Miniserie-Crime-Drama. Sorry, wenn ich jetzt so hart bin.
0: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Also Mayor of Easttown würde ich natürlich auch, gut, wir haben erst eine Folge, beziehungsweise zwei Folgen gesehen, würde ich das auch bevorzugen. Besonders dort auch, wie du sagtest, die Charaktere. Das kann sich natürlich hier auch noch alles entwickeln. Ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, wie es bei Mayor of Easttown nach einer Folge war. Aber ja, wenn wir hier diese Stadt Annis, Alaska und dann, wir haben ja noch andere tolle Darsteller, die haben wir ja auch noch nicht erwähnt, Fiona Shaw aus Killing Eve spielt, eine interessante Person, die eben dann später ähm, auch weitere Opfer vorfindet oder Leichen vorfindet. Wir haben John Hawkes als sehr unsympathischen Polizisten, Kollegen und Widersacher von Liz Danvers ähm, und Christopher Ecclestone wird auch noch auftauchen, der Doctor Who-Darsteller. Ich glaube, da kann schon noch sehr viel passieren. Aber in der ersten Folge sieht man es vielleicht noch nicht so ganz. Und jetzt müssen wir einfach darauf vertrauen, dass da noch ein großer Plan dahinter steckt. Aber der Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit dem Übernatürlichen, das würde mich wirklich interessieren. Also du hast gerade schon angedeutet, dass du das eher schwierig findest. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal einen kleinen Spoiler-Alarm machen muss, dass Leute, die ja noch nicht bis zum Ende geschaut haben, die erste Episode jetzt vielleicht aussteigen sollten. Aber ich finde tatsächlich... Nach dieser ersten Episode, nach dem Pilot, ist es eigentlich kaum noch möglich, irgendeine irdische Erklärung für diesen Fall zu finden. Ich sehe es einfach nicht mehr, weil wir zu viele übernatürliche Dinge haben, die da schon geschehen sind. Wir haben dieses She's awake, was immer wieder alle hören. Das kann man ja gar nicht mehr als individuelle Halluzination erklären, weil es ja verschiedene Figuren gleichzeitig haben. Wir haben natürlich dieses super übertriebene Dinge am Anfang mit den Rentieren, die scheinbar in den eigenen Tod springen durch irgendwelche bösen Schwingungen oder warum auch immer. Übrigens auch sehr schlechtes CGI. Das, da war ich auch irgendwie enttäuscht für HBO-Verhältnisse. <lacht> Sie können Drachen, ja, aber keine Rentiere. Ja. <lacht> ja, also kann man da noch irgendwie wieder zu irdischen Erklärungen zurückkommen? Was denkst du?
1: Ich glaube nicht. Und wenn ich mich recht erinnere, fand ich bei True Detective begann auch diese dieses Übernatürliche eher später. Und auch so ein bisschen subtil und so ganz am Rande so ein bisschen. Und ich finde, hier wird es dir so ein bisschen fast wie so ein Eisblockhammer irgendwie <lacht> vorgeworfen. Und genau mit Träumen und auch dem Eisbären. Und oh, da dachte ich echt so, nutzt doch eure eure Chancen ein bisschen langsamer. Und ich glaube, da ist, kommt es genau auf den Punkt, den du auch sagtest am Anfang Da wurde so viel reingeklatscht hier in den Piloten, dass ich dachte, ich bin... Ich bin ich freue mich gar nicht so sehr, es dann selber vielleicht ein Stück weit herauszufinden. Mhm. Nicht, also nicht, dass es jetzt keine Rätsel oder keine Ungereimtheiten noch gibt, aber es wirkt für mich halt nicht subtil und nicht spannend und einfach so reingeklotzt. Und da gebe ich dir recht, nein, ich glaube nicht, es muss irgendwie sofort übernatürlich sein. Die Auflösung.
0: Und ich glaube, es könnte auch wirklich sehr, sehr groß werden. Also wenn man da so ein bisschen auch weiterliest, die ersten Fantheorien bei Reddit und so, also dass wirklich schon, die Leute glauben, die Staffel endet mit dem Untergang der Welt. Damit auch die Anspielung von dem Ortseingangsschild, The End of the World. Und dieses ganze She's Awake könnte irgendein kosmisches Übermonster von Lovecraft sein. Manche haben auch schon Cthulhu als Verdacht. Also es könnte wirklich richtig, richtig groß werden. Und das ist dann halt wirklich nicht mehr True Detective, muss man ganz ehrlich sagen. Es wäre ein mutiger Twist, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Ach wow, also jetzt machst du mir es fast das wieder ein bisschen spannend, weil eigentlich war meine letzte Frage, wäre gewesen, willst du weiterschauen oder ist zuschneiden lassen? <lacht> das ist eigentlich ganz süß, die Frage. Aber jetzt, wenn es so ganz, ganz groß wird, bin ich dann doch gespannt, wie sie es lösen. Ich habe keine Ahnung, also du hast es mir gerade irgendwie spannender gemacht. Also ich würde sagen, ich jetzt schaue ich weiter, sorry.
0: <lacht> sie haben sich selber dieses, diese Steilvorlage gegeben, jetzt müssen sie vielleicht all in gehen. Also wenn sie so eindeutige Anspielungen machen, dann müssen sie jetzt auch liefern und dann könnte es wieder interessant werden. Aber ja, ich weiß nicht, könnte wirklich auch als Katastrophe dann in die Annahein eingehen und irgendwann streichen die Leute das Too Detective dann vielleicht einfach selber raus. Ja, wie fandest du Billie Eilish? <lacht>
1: <lacht> um, ja, also... Einerseits höre ich sie natürlich gerne, klar, wie, glaube ich, die meisten anderen da draußen auch. Ich fand aber auch, es ein bisschen abgenutzt irgendwie. Und ich fand auch den, das, die Opening Credits ein bisschen dünn. Wenn wir uns zurückerinnern an True Detective, gerade Staffel 1, das war wahnsinnig, der Opener. Das war so unfassbar schön und auch die Musik war grandios. Und hier war ich ein bisschen enttäuscht. Ich fand aber, dass nachher die Musik und die Musikeinsätze in den Piloten sehr gelungen waren und sehr cool. Ja. Ich weiß nicht, wie ging es dir dabei?
0: Nee, total. Also dann später sehr unheimliche äh, Musik-Cues auch mit diesem, mit diesem Lied, was so aufzählt. Also One is for haha und so, das war schon, da hatte ich schon ein bisschen Gänsehaut. Das war dann auch eines der Werkzeuge, um Horror zu verursachen, das ich auch subtiler fand. Dann natürlich auch später hatten wir noch diese Hand, die Danvers im Schlaf greift. Das war dann wieder eher die andere Seite der Medaille, hier, aber. Ja, manches hat schon echt sehr, sehr cool auch funktioniert.
1: Sag mal, ich habe hier noch ein schönes Zitat rausgefunden, ich glaube von ähm, äh, Issa Lopez, wieder der Showrunnerin. Und zwar sagte sie, "Where true detective is male and it's sweaty, also wo, ne, männlich und eher so schwitzig, Night country is cold and it's dark and it's female. Night country ist also kalt, dunkel und eher weiblich. Findest du das eine gute Beschreibung? Beziehungsweise brauchtest du überhaupt diese krasse Unterscheidung? Ich
0: überlege gerade, was an Night Country jetzt im Speziellen weiblich ist, ehrlich gesagt. Also da fällt mir gerade ad hoc nichts ein. Hast du da irgendeine Idee zu?
1: Na gut, ich schätze mal, sie bezieht sich sehr simpel. Sorry, Bjarne, einfach darauf, dass es zwei weibliche Detectives sind. Okay.
0: <lacht> gut, das war da ein bisschen offensichtlich, aber ja. Ich, Ja, aber auch da frage ich mich, sind die Figuren nun typisch weiblich? Eigentlich, ja, ich weiß nicht
1: aber das ist eine gute Frage du hast absolut recht weil theoretisch hätten es auch zwei Männer sein können also wir hätten jetzt auch irgendwie ne Danvers und Navarro als irgendwie zwei Männer sehen können denn sie beiden sind natürlich sehr sehr tough und haben auch eher sage ich mal männliche Traits ne interessant mhm. stimmt eigentlich hättest du dir gewünscht dass bei dass die beiden eher jetzt so also Fams sind, also eher vielleicht einer von beiden, da wir dann auch das ungleiche Paar kriegen, vielleicht eher so die die Muddy ist irgendwie so, die die Alaska-Muddy, die da irgendwie jetzt den Fall löst. Das hätte vielleicht sogar funktionieren können.
0: Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass die beiden Figuren einfach unterschiedlicher sind, wie ich anfangs, anfangs auch gesagt habe, dass das einfach bei True Detective für mich auch den Reiz ausmacht, zwei ganz verschiedene Charaktere in einem Polizeiauto bei irgendwelchen philosophischen Gesprächen zu sehen. Und wir haben es so ein bisschen angedeutet bei Navarro, bei ihr in ihrem Charakter, dass sie sich schon aufgrund ihrer indigenen Wurzeln, glaube ich, auch so ein bisschen für die Community verantwortlich fühlt. Auch wenn sie auch teilweise sehr unsympathisch und egoistisch vorgehen kann. Aber wir haben ja die anfängliche Szene, wo wir sie kennenlernen in der in der äh, Krabbenfabrik oder was das dort ist, wo sie sich schon auch darum kümmert, dass ähm, dort eben Gewalt gegen Frauen und so nicht stattfinden kann. Wenn sie da wirklich so das Gefühl hat, dass sie die ganze Community unter ihre Fittiche nehmen muss, das könnte man dann gerne noch ein bisschen weiter auszeichnen. Aber ob sie wirklich dann nicht trotzdem auch tough auftreten kann, das weiß ich nicht. Natürlich könnte sie das ja eigentlich auch.
1: Stimmt, ich glaube, ich hätte Jodie Foster gerne auch so, nicht als Alaska-Karen, sondern wie gesagt als Alaska-Mutti gesehen, weil sie trägt ja dann auch so hier äh, so ein NFL-Football-Jersey, hätte sie ja auch tragen können, sie hätte ja auch... Fantasy-Football machen können als Mutti. Ja. Und dann auch ihre ähm, Problematik, sage ich mal, mit der mit der Adoptivtochter. Du hast recht. Ich glaube, das wäre echt ganz gut gewesen. Und dann hätte das Zitat besser gepasst, das ungleiche Ermittlerpaar besser gepasst und irgendwie wäre es interessanter gewesen, glaube ich. Hm. Wie viele Sterne hast du denn vergeben eigentlich in deiner Review?
0: Das waren noch die ähm, vier Sterne aus diesem Gefühl heraus. Yay, To Detective ist zurück. <lacht> und, <lacht> aber jetzt würde ich vielleicht so auf Drei, dreieinhalb. Drei ist auch zu zu fies eigentlich, aber so nach To Detective-Standards sind es eigentlich dann vielleicht sogar eher drei. Und bei mhm. dir?
1: Ich würde nämlich auch eher 3 geben. Ähm, ich weiß auch nicht genau. Ich war sehr hart. Ähm, wir können ja schon ein bisschen spoilern. Wir werden noch eine andere Serie besprechen im nächsten Podcast. Und da ich beides so ein bisschen parallel gesehen habe, merkte ich einfach, dass da schon ein krasser Unterschied ist zwischen diesen beiden. Deswegen glaube ich, wäre ich hart und würde drei vergeben, aber dank deiner Aussicht und einem kleinen Spoiler, was da vielleicht noch Großes kommen könnte, wo ich ein bisschen Angst vor habe, aber wo ich doch gespannt bin, wie sie es umsetzen, ähm, schaue ich auf jeden Fall weiter. Schaust du weiter?
0: Ja, natürlich. Es ist immer noch To Detective. <lacht> also, <lacht> ich ich werde jede To Detective Staffel schauen. Es ist einfach irgendwie vielleicht auch ein bisschen Nostalgiegefühl, sich wieder zurückzudenken vor zehn Jahren, als noch alles möglich schien, als wir alle jung waren und die Serienwelt offen, <lacht> offen war und keine Ahnung. Nee, es ist auf jeden Fall immer noch sehr schön. Ich habe in den ganzen Online-Foren, was ich vorhin angedeutet habe, auch noch eine andere Fantheorie gelesen, die würde ich dir noch gerne sagen. Der Kerl, der am Ende seinen Tanz dort im Schnee macht, der Trevor, der eigentlich tot ist, der so ein bisschen aussieht wie Bob aus Twin Peaks, wie ich finde. Stimmt. Der könnte tatsächlich der Vater von Rust Cole sein, also von dem McConaughey-Charakter. Denn Leute haben nochmal zurückgeschaut und haben gesehen, der Vater von Rust Cole heißt Trevor und soll in Alaska leben. Und wenn er schon tot ist, dann kann er auch vor vielen Jahren schon verstorben sein. Meinst du, da gehen sie echt noch hin, da eine Verbindung zu ziehen?
1: Boah, okay. Also... Ja, interessant, aber irgendwie auch sehr so holter die Polter reingedrückt, oder?
0: Hm. Ja, es würde wahrscheinlich nicht wirklich was erweitern. <lacht> es wäre einfach nur Fan Fanservice oder ich weiß nicht, wenn überhaupt.
1: Ja, und ich mag das immer nicht so, wenn dann so im Nachhinein das so reingedrückt ist. Also sie haben es ja nicht, als sie dann irgendwie die erste Staffel schrieben, das hm. so irgendwie konzipiert, sondern es wird jetzt so rückwirkend reingequetscht, genau wie du sagst, irgendwie für Fanservice, für hier, für den Reddit-Post. Und das finde ich manchmal ein bisschen blöd. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ich glaube, dann haben wir es, oder? Könnt vielleicht noch sagen, dass es jetzt gerade schon parallel zu sehen ist bei Sky Q und wow. Und ab dem 29.01. dann auch in der deutschen Synchro bei Sky.
1: Genau, und wir sind weiterhin natürlich auch in Social Media zu finden. Biane, wo kann man dich finden und dir weitere Fantheorien von True Detective schicken?
0: Ihr <lacht> ja, schickt mir eure kafulu theorien <lacht> gerne an Biane Bock bei Blue Sky. Wo findet man dich?
1: Genau, ich bin Media bei Blue Sky und Media auch bei Insta, Threads und äh, wie sie alle heißen. Ich bin noch bei Twitter, aber ich habe irgendwie weiterhin, ist es nicht so meins und dort bin ich at Hannah Also falls das euer Place of Choice ist für Social Media, kann man mir da auch gerne schreiben. Ähm, ansonsten, glaube ich, wird man uns finden. Viana dann vielen, vielen Dank und ähm, gibt es noch irgendeine Alaskan-Verabschiedung? Nee, ne? wurde irgendwas gesagt? So krass Dialekt haben die auch nicht gesprochen, oder? Oder Akzent?
0: Nicht so wirklich, na. No. Ich glaube nicht. Eisige Grüße?
1: Oh, das stimmt. Das passt ja auch sehr gut. Genau, passt auf, rutscht nicht aus. Und ähm, genau, bleibt gut gelaunt bei der Dunkelheit. Ciao, ciao. Even on a budget, quality is non-negotiable.